0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Mens zijn, hoe doe je dat? Waarin we dus met mensen in gesprek gaan over hoe zij mens zijn. Mens zijn. Misschien wel het makkelijkste en tegelijkertijd het moeilijkste wat er is. Hoe doe je dat?
1: Ja. Charlie, leuk dat jij uh, er bent. Ja. En ik zat er dus net over na te denken. Eigenlijk ook wel super grappig, want wij hebben jou ook leren kennen... door Mensen en Hoe Doe Je Dat. Mm -hmm. Jij bent ons volgens mij gaan volgen op Instagram. Klopt. En, uh, en toen zijn we eigenlijk in contact gekomen. Toen zagen we natuurlijk wat jij aan het doen was. we, ja,
2: leuk. Het ja,
1: dus heel mooi hoe we eigenlijk door dit avontuur... ook weer andere mensen leren kennen.
2: Ja, zeker. Dus welkom.
1: Nou, dankjewel. Ja. Het is superleuk
2: om hier te zijn.
1: Goed zo. Ja. Ja, dus ja, wij zijn, uh, wij zijn eigenlijk heel erg benieuwd naar wie jij bent als mens. Wat jij eigenlijk allemaal hebt meegemaakt. Ja. Um, tegen welke struggles jij bent uh, aangelopen. Welke inzichten jij hebt gekregen. Welke keuze je hebt gemaakt. Um, ja, we zijn gewoon heel nieuwsgierig hoe, uh, hoe jij omgaat met het mens zijn.
2: Oké, okay, dus we gaan hier de rest van het jaar zitten. <laughs> ja, <in de laughs> we hebben even, hoor. maar was
0: maar wat.
1: Er <laughs> nou, <okay. laughs> komen wat dingen aan, jongens. <laughs> ja, dus ja, ja dus, uh, laten we beginnen bij begin. Um, hoe was jij als kind? Hoe heb jij het kind zijn ervaren? Oh, wat een leuke
2: vraag. <laughs> um, hoe was ik als kind? Uh, ik denk dat ik een heel um, gevoelig kind was, maar ook heel vrolijk en uh, enthousiast. Um, en echt een dromer. Als ik aan mijn moeder vraag van hoe, um, hoe was ik als kind, dan zou ze denk ik zeggen van jij was eigenlijk altijd in een andere wereld. Dus mm -hmm. um, ik was toen al heel erg aan het dagdromen en... Um, uh, heel erg bezig met fantasieën en uh, um, met spelen. Ja, ik, uh, ik was wel een dromertje als kind, zeker.
1: En uitzicht dat dan ook voornamelijk in dat je um, veel... ook een beetje een uitselganger of zo was? Of, of meer gewoon... je kon heel gemakkelijk lekker in jezelf zitten en voor je uitkijken? En, uh. Ja,
2: nee, ik was absoluut een sociaal kind. Ja, ik um, uh, had altijd veel vrienden om me heen. En um, ik was ook echt wel een beetje een leidertje voor mijn gevoel. Zeker op de basisschool. Op de middelbare school is dat wat minder geworden, volgens mij. Maar... Um, ja, nee, ik, uh, ik, ik. Ik heb dat nu nog steeds, Van, ik kan heel goed in mijn eigen wereld verdwijnen. En je kan mij ook zo in mijn eentje in een boshut zetten. En dan vermaak ik me echt helemaal prima. Daar geniet ik juist zelfs heel erg van ook. Maar ik heb ook een kant die dus echt heel erg uh, sociaal contact nodig heeft. En ik ga heel goed op nieuwe mensen leren kennen, nieuwe ervaringen opdoen. Dus daarom vind ik dit ook zo leuk. Dus ik, ben, uh, ik was als kind wel ook al heel sociaal, ja. En ik heb dat ook wel echt uh, nodig. En toen ook. Ja.
1: Ook echt wel mensen, mensen.
2: Zeker, ja, dat heeft er echt vanaf jongs af aan wel in gezeten, denk ik. Ik was altijd bezig met uh, ja, andere kinderen spelen en um, contacten heel erg opzoeken ook. Dus nee, ik was denk ik geen verlegen kind als ik het zo inschat. Nee. Ja.
0: Ja. En wat, uh, wat, onder, wat maakte jou? Uh, onderscheiden je als kind van anderen? Um, dat dromerige dan
2: ook Ja, en ik denk dat um, empathische ook wel al... wat er toen al heel erg in zat. Ik ben natuurlijk uh, het is misschien geen verrassing gezien... mijn pad dat er straks aankomt. Maar <lacht> ik, um, ik, ik was vroeger, als ik terugdenk... dan denk ik van, oh grappig wel ik dat toen al had. Dan al heel erg bezig met andere kinderen willen helpen. Hmm. Dus ik kon er bijvoorbeeld heel slecht tegen als... Uh, een kindje gepest werd. Yeah. En dan was ik en dan deed eigenlijk niemand wat. En dat stoorde me dan zo knetterhard... Dat ik <laughs> dacht: hoe kan iedereen hier naar kijken? En dan zat ik als heel jong meisje uh, van uh, wat 1 meter 30 of zo, kwam ik dan aangestormd. En ging ik tegen een hele groep grotere jongens zeggen oh, dat echt, ze moesten yeah. stoppen daarmee. En uh, ik kon heel slecht tegen. Uh, uh, mensen die andere mensen pijn doen, heel
0: jong al. Denk oh, dat is ik. echt heel grappig. Ja. Ik, ik, heb een, ik, herken, nee, ik herken dit heel erg mm -hmm. en, ik, zit, ik zie ineens echt groep acht voor me. Waarin ik. En ik weet ook nog hoe die heet. Ik ga zijn naam niet. Oh. Maar dat, wat, er komt ineens zo'n beeld bij me. op dat ik iemand echt. Dat, dat hij iemand aan het pesten was. En dat ik hem. dat hij diezelfde neiging had. En dat ik ja. ook echt een schop. Echt letterlijk een schop onder de seconde gegeven heb. Zo van. Grappig. <laughs> ja. Ik dat ja, ineens heel dat sterk. Het kan echt zo'n woede
2: in je naar boven ja. halen. En dat had ik al van hele jonge leeftijd. Maar ik denk dat dat dus ook met dat gevoelige. Te maken heeft hmm, dat ik. Dus, um, ja, dat ik uh, heel erg de, het het verdriet van degene die gepest werd voelde. Mm. Dus dan ja, dan vond ik dat zo erg en dan dacht ik, nee, uh, dat kan gewoon echt niet. Dus daar kon je zo in verplaatsen? Uh, ja, het, dat ja. heel erg. Dus dat gevoelige was wel in combinatie met er dan wat aan willen doen ook direct. Ja. Dat was wel, denk ik, wat mij onderscheidde van andere kinderen. En ja. heeft dat
0: ook keuzes beïnvloed die je in die tijd gemaakt hebt of op de middelbare school? Um, ja, nou ja, ik denk dat, um,
2: dat wat het vooral beïnvloed heeft... is dat ik merkte dat ik dus echt heel graag mensen wilde helpen... Hmm. Dus dat dat zaadje eigenlijk vanaf heel jong er al in zat. Dus het was eigenlijk altijd of mensen of dieren eigenlijk. Mm. Dus ik was aan de ene kant altijd bezig met... zieke vogeltjes naar huis slepen. Oh, yeah. Echt zo erg dat mijn moeder op een gegeven moment... gewoon maar vast een nestje in de tuin heeft gemaakt... voor wanneer ik weer met een zieke vogel aan kan kakken. En dan daarna, daarnaast was het... Uh, ja, dat, dat ik dus heel erg voelde van ik wil andere mensen helpen. Dus um, dat, dat heeft zeker wel uh, het zaadje geplant, ja. En was dat dan ook in
0: je, in je omgeving dat je mensen hielp? Dus vriendinnen of vrienden die dan problemen hadden? Ja.
2: ja, heel erg, heel erg. Ik moet wel lachen achteraf gezien, want ik was op de middelbare school. Ik denk <lacht> dat de mensen die van de middelbare school... als ze dit luisteren mij nog kennen, dat... Ze weten wel altijd de relatietherapijs aan het ijshammer ja. dus ieder, Maar iedereen kwam ook wel echt naar mij voor advies. Wat moet ik doen? Ja, nee, ik weet nog heel goed met een vriendinnetje, zij gaat lachen als ze dit hoort. Dat ik op een gegeven moment haar uh, MSN messenger wachtwoord heb ja. gekeken. Kan je MSN ja. nog? Ja. 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 En dat ik echt een heel gesprek... Volgens mij heb ik gewoon de eerste dates van haar verkering verzorgd, weet je. Dat ik echt letterlijk, want hij had eigenlijk gewoon verkering met mij. En dan later liet ik het los. En was ik, oké, okay, spread your face.
0: Wat nu is het jouw tijd. En uh, is dat een langdurige relatie geweest? Nou, ja,
2: nou, volgens mij die toevallig wel. Maar ik deed dat dus met meerdere vriendinjes. Wat wel grappig is, want ik neem nu nog steeds wel eens... de date accounts over van dating apps van mensen. Maar... Ja. Um, wat dus heel grappig daar aan was... was dat ik had zelf nooit lange verkeringen op de middelbare school. Ik had echt een, een attentiespan van nul. Na drie maanden was het gewoon weer... oké, okay, ik ben verveeld, uh, weer door. Maar dan was ik wel degene aan wie iedereen relatie had... vier al vragen. <laughs> er
1: is wel iets geweest ja, waardoor yeah. mensen wel dachten
2: van... Uh, ja, ik denk omdat dat inderdaad dat, uh, dat, dat luisterend oor zat er toen al heel erg in. En ik, uh, nou ja, Ze noemden mij vroeger ook al. Ik was een oude ziel. Ik was nooit heel erg... Uh, ook in mijn studententijd. Ik vond het altijd veel fijner. Ik hou heel erg van een feestje. Maar ik vind het echt wel... Veel fijner om te borrelen bijvoorbeeld met mensen. Dus ik zet mij maar gewoon lekker met een fles wijn neer op een terras. En gaan gewoon lekker en, de hele de avond kletsen. En dat had ik op de middelbare school ook al. Dus toen hmm. dan kon ik toch denk ik misschien wat meer dan andere leeftijdsgenoten doorvragen. En ik wilde echt, gewoon echt oprecht weten hoe het met mensen ging. Ja, hmm. ik ging toen al helemaal niet goed op oppervlakkigheid. Dus... Um, hmm. Ja, ik denk dat het altijd was, ja. eigenlijk. Ja, ja
0: grappig.
1: <laughs> en uh, heb jij um, uh, Toen je kind was, was je er toen al bewust van... dat je dus gevoeliger was?
2: Um, ik weet niet of ik er... Ja, ik denk wel dat ik er toen al bewust van was, eigenlijk. Omdat... Um, ja, dat merk je ook gewoon aan een reactie van. Ik kon... Uh, of een reactie van mijn ouders, bijvoorbeeld. Dat... Um, ik kon echt huilen als ik mijn borstel niet kon vinden, bijvoorbeeld. <laughs> ja. Dat zijn dingen die mij heel erg bij zijn gebleven. Daar kon ik echt gewoon een halve van in paniek raken. Van, oh nee, die is weg en ik heb hier geen controle over... en dan mm. ga ik maar huilen. Of als ik een vriendinnetje af moest bellen... en dat, uh, dat ik dat dan toch zelf moest doen... Wat heel goed is, want he, je moet een beetje uit je comfortzone treden. Maar dan moest ik echt huilen dat ik zelf ah. moest bellen. Ja, dat soort dingen was ik wel bewust van. van Goh, dit is misschien wel een vrij intense reactie <laughs> op zoiets kleins, weet je wel. Ja, dat je het wel ja. intenser
1: voelde dan anderen. Ja, zeker, ja. ja. En heeft ja. het gevoel je, je ooit belemmerd? Tegengezeten? Um...
2: Nou, ik denk dat je het vooral heel moeilijk voor jezelf kan maken ermee. Ik denk niet dat het me echt belemmerd heeft in het leven. Um, maar ik denk wel dat ik uh, echt heel erg in mijn hoofd kan leven dan en malen. En uh, dat ik um, me net iets sterker dingen aantrek misschien dan anderen. Uh, ik denk dat je het jezelf heel zwaar kan maken. Kijk, mm. ik... ik ik ben natuurlijk een heel positief persoon ook. Dus ik focus dan heel erg op wat er wel allemaal kan en wel mogelijk is. Maar zeker uh, kan je dingen heel erg persoonlijk gaan aantrekken. Hm. waar hm. andere Heb je een, mensen.
0: Een voorbeeld van hoe je het jezelf moeilijk hebt gemaakt in die tijd. Uh. Nou, ik vond het bijvoorbeeld op de middelbare
2: school wel echt heel lastig om in een groep te functioneren. Dus ik zat altijd in een superleuke meidengroep. En, uh, uh, maar ja, daar gebeurde zoals op iedere middelbare school ook een heleboel drama. En ik was gewoon veel gevoeliger voor roddels bijvoorbeeld. Dat trok me echt heel erg aan. En uh, ja, op een gegeven moment merk je dus dat je gewoon... Ja, heel gevoelig bent daarvoor. Waar andere mm. mensen misschien kunnen denken... ja, het is de middelbare school. Mm. Maar ik keek echt zo erg uit naar die fase dat ik daaruit kon. Mm. Omdat ik was voor mijn gevoel gewoon al een paar stappen verder. Ik weet niet, ik kon heel erg goed toen al in de toekomst kijken... van dit gaat niet altijd zo zijn. Dus waarom moet ik hier nog zijn, weet mm. je wel? Dat gevoel van waarom moet ik deze hele middelbare schooltijd nog doorheen... terwijl ik kan al lang zien dat ik in de toekomst uh, hele andere vriendschappen ga hebben... dat ik ergens hmm. anders ga wonen. Dat kon ik al heel helder zien. Dus.
0: En, en voelde dat een beetje alsof je vast zat dan in zo'n middelbare ja, school? Ja, ik heb die
2: periode op een gegeven moment... wel echt als vastzitten in een hele... Ja, voor mijn gevoel toch wel vervelende situatie. Dat ik dacht, ja, ik wil... Uh, ik wil gewoon verder met mijn leven eigenlijk. Dat ja, was het. Want ja. wat
1: was dan de vervelende situatie? Was nou, hij... um,
2: ik denk dat het goed is uh, om erbij te vermelden... dat op mijn twaalfde heeft mijn vader zelfmoord gepleegd. Mm. Dus dat was eigenlijk ook het kantelpunt dat... Um, ik weet niet dat die gevoeligheid echt extra versterkt werd nog. Dus dat ik echt merkte van, wow, dit... Um, ja, het leven kan zo verrot zijn. Mm -hmm. dat, ja, dat voel je uiteraard heel sterk op zo'n moment. Maar tegelijkertijd is dat ook een van de belangrijkste kantelmomenten... in mijn leven geweest. Dat ik echt mezelf heb toegesproken van... oké, okay, Charlie, je kan nu twee kanten op. Ik herinner me dit echt nog haarscherp. Maar ik vraag me altijd af of dat was toen ik twaalf was al... of dat ik dat erbij heb verzonnen. Maar mm -hmm. um, je, je kan er nu voor kiezen om dit als een moment te zien... dat voor de rest van je leven je leven heeft verpest... He, want er zijn ook veel mensen die dat de rest van hun leven meeslepen... en daardoor echt niet meer vooruitkomen. Of je kan gaan kijken van, oké, okay, wat kan ik hier uithalen... en hoe kan ik andere mensen hiermee helpen? Ik had eigenlijk direct al een soort van calling gevoel of zo. Van, oké, okay, dan is het echt mijn purpose om andere mensen te gaan helpen... die ook zoiets verdrietigs hebben meegemaakt. Mm. Um, dat, dat dacht ik toen nog heel erg. Ik ben wel de hulpverlening ingegaan... maar de doelgroep is wat anders geworden. Maar ik denk dat die ervaring... heeft mij zo snel volwassen gemaakt. Echt een soort van kanonslag geweest. Mm. Dat ik echt uh, voor mijn gevoel... lichtjaren vooruit was. Uh, dat ik heel snel... de belangrijke dingen in het leven kon gaan zien. Mm. En dat... Ja, terwijl als 15-jarig meisje ben je ook gewoon een 15-jarig meisje. En dan horen middelbare schoolperikelen er gewoon bij.
0: Ja.
2: Maar ik kon toen al heel erg boven mezelf uitzweven. En denk van ja, wat een crap is ja. dit. Waarom? En ook een beetje ja. waar
0: het nou eigenlijk om gaat of zo. In, in ja, waar de, gaat van, het over? Ja. Ja, dat Omdat je op oh, ja. zo'n jonge leeftijd echt met zo'n zwaar. Ja. Um, ja hoe zeg je dat een ja, paar thema... de moeilijkere kanten van ja, het leven te maken exact te eigenlijk ja dat is de harderen de donkere zeker, kant ja. te zien krijgt die er dus ja. ook is en, en ja, er, normaal meer in een middelbare school wat meer wat oppervlakkigheid. Als wat, je er nu naar terugkijkt. Nogmaals zeg maar. wat, heel, Dan, ja. wat
2: helemaal bij die fase in je leven hoort. Ja, hè? Dat is niet dat die uh, andere uh, vriendinnetjes met wie ik omging... dat die het bij het uh, onjuiste eind hadden. Nee, nee er is geen goede fout. Nee. Die leefden hun
0: uh, normale nee. puberleven, weet ja.
2: je wel. En zo hoort het ook. En wat mee.
0: deed het met jou dat jij nou ja, dus op die manier erin stond? Uh,
2: nou, ik voelde me wel heel eenzaam heel ja. vaak op de middelbare school. On, en ik dacht dat ja. heel veel mensen dat ook helemaal niet door hebben gehad, omdat ik zo'n sociaal persoon was. En ik was eigenlijk ja. altijd bezig met grapjes maken en erbij willen horen. Maar ik had wel een heel intern proces waar niemand wat van wist. Want uh, dat deelde je ook oh, met niemand? Nee, ik heb niet echt veel met uh, vriendinjes daarover gehad toen als nee. ik me slecht voelde. Ho of, uh, nee. Hoe
1: ben je daar toen mee omgegaan?
2: Hoe uitziet dan wel? Um, nou ja, ik was dus best wel uh, veel bezig met zelf dingen verwerken eigenlijk. Dus ik, uh, ik heb wel wat gesprekken met vriendinnen over gehad. Maar. Um, ja, nee, ik heb op de middelbare school. ben ik echt wel heel erg teruggetrokken geweest in mijn eigen hoofd. Dus de buitenwereld was vooral voor gezelligheid en. Um, ...andere mensen helpen, maar wat er binnen bij mij gebeurde... Dat, ...dat verwerkte ik vooral door dingen op te schrijven. Ik was toen al heel erg bezig met schrijven en uh, dagboeken bijhouden... ...en dat hielp heel erg voor mij. En echt um, mijn ogen op de toekomst houden van het gaat echt beter worden. Ik weet nog dat ik dat toen al heel erg dacht van... Mm. Maar ...het gaat echt anders worden, dat weet ik zeker.
1: Wel oh, ja. heel mooi dat je dat toen eigenlijk al wel besefte... en dat je daar zo wel ja. naar kon leven of zo.
0: Ja, en ook ja. een manier hebt gevonden, zo klinkt het althans... dat je ook jezelf... Hielp. Door te schrijven. Ja,
2: ja ik, heb, ik heb denk ik wel een soort van automatisme in me zitten. Wat zichzelf heeft aangeleerd om jezelf uh, te helpen. En jezelf te troosten. En daar ben ik nu ook nog steeds heel erg goed in. Uh, tenminste, dat, dat vind ik zelf. Ja, mm -hmm. heel maar, goed, ja. Ja, <laughs> ja, maar um, weet je, ik hoor ook heel vaak van mensen van... Ja, jij bent echt een van de sterkste personen die ik heb ontmoet. En dan mm -hmm. zeg ik altijd van... Ja, maar dat is... Dat, uh, dat is super lief en bedankt voor het compliment en eerste. Want het moet een beter worden in complimenten. Ja. Maar wel ook gewoon van um, ja, dat, zo voelt het echt niet altijd. Ik heb net als ieder mens mijn breekpunten en ik lig ook wel eens hysterisch huilend in bed en dat ik het even niet meer weet, of dat al die dromen die ik heb de, zo ver weg lijken. En, uh, maar ik, ben, ik heb inderdaad wel een mechanisme van ik ga nooit. Langer dan uh, een dag of twee dagen in die misère zit, op een gegeven moment moet ik echt van mezelf weer een bepaalde actie nemen om eruit te komen. Um, ja, en dat, dat, dat is denk ik echt doordat me dat op de middelbare school ook heel goed gelukt is. Dat ik toen hmm. al wist van oké, okay, schrijven helpt me heel erg. En um, ja, toch gewoon echt dat uh, diepe gevoel van uh, altijd weten dat het altijd weer beter gaat worden.
1: Hmm. Ja. ja, En wat je denk ik ook als ik het zo hoor, toen al heel goed deed... is dus ook uh, de emoties toelaten. Ja. Dus uh, ja, wat heel veel kinderen of überhaupt mensen ook doen... is natuurlijk wegstoppen. Maar volgens mij was jij er al best wel bewust van... van, hé, hey, weet je, het is ja. ook oké okay om een rot te voelen... en ik mag erover schrijven en het ja. mag er zijn. En...
2: Ja, 100 procent. Ja. ja, en ook gewoon inderdaad um, accepteren dat het gewoon zo is. Hm. En dat, dat was toen ook al heel erg. ook wel gewoon kon zeggen van, oké, okay, nou ja, dan is wat is, weet je wel.
0: Ja. En had je daar een voorbeeld in of zo? Of is dat echt iets wat van jou vanuit de natuur komt? Mm, nee, ik vind
2: niet echt dat ik daar een voorbeeld in heb gehad. Mm. Uh, weet je, de, het was bij ons thuis zo druk. Ik heb stief familie. we wonen op een gegeven moment met z'n zeven in één huis. Het oh, ja. was hartstikke druk. Um, ja, en, uh, ja, zet maar eens vijf pubers tegelijkertijd in de hele <laughs> huis. Echt... Ik heb wel eens tegen mijn moeder gezegd van... Jezus, je schetst echt mijn ergste nachtmerrie met je, terwijl ik heb het er zelf in gezeten. <laughs> dat is gewoon, gewoon... Wat was het? Vier pubermeiden tegelijkertijd. Dat is, ja, Hoe heb je dat ervaren? Ja, dat goede, ja goede, um, heftig. Ja, maar ik was toen dus ook al van... Um, samen met mijn stiefbroertje... wij zijn allebei vrij kalm en uh, bedeesd en kunnen goed nadenken voordat we iets zeggen. Meestal, want ik heb ook wel mijn momenten <lacht> <lacht> um, Maar ja, hoe heb ik dat voor ervaren? Ja, ik, ik zette mezelf meestal een beetje op de achtergrond. ja.
0: Ja, Ging je dan ook waar... echt in je eigen bubbel zitten, omdat je ook Ja, zo maar... ja
2: ik, ik zit daar net aan te denken van, ik denk dus, omdat jullie vroegen me net van, hoe deed je dat? Ja, ik denk dus stiekem dat ik heel erg gewoon in een andere wereld leefde, mm -hmm. de helft van de tijd op de middelbare school. Kijk, nu zet ik dat heel bewust in, van visualiseren, maar ja. uh, vroeger deed ik dat gewoon automatisch, dan dus zat ja. ik op school en dan zat ik gewoon te dagdromen... over alles wat er daarna ging komen. Was
0: dat ook al voordat je vader overleed Ja, jawel. Ja. Dat heeft er dus altijd wel in gezeten. Ja. Ja. Want is het ook misschien een soort kopingsmechanisme ge geweest? Dus dat, je, dat het ook een hele prettige... Uh, ja hoe zeg het, bijna Een soort van een escape ja. van
2: reality, ja, dat denk ik zeker. Mm. Maar ik denk wel ook dat het gewoon al een soort van... Uh, Men to be was, als ik kijk naar mijn pad nu... ...dat ja. ik als kind al zo goed in een andere wereld kon verdwijnen. Ja. Ik geloof daar wel in dat alles met een reden gebeurt. Mm. En uh, zeker dat, um, nu, ja, dat ik daar nu zo gebruik van maak... Ik denk van, dat is gewoon een natuurlijk mechanisme voor mij. Mm. Uh, maar ik heb het zeker ingezet op de middelbare school. Onbewust ja. wel, ik heb dat absoluut niet doorgehad. Nee. Maar het is denk ik wel vaak mijn redding geweest... In de wetenschap, nou ja, en nu in de wetenschap met manifesteren dat je daardoor naar je toe trekt. En mm. toen was het voor mijn gevoel gewoon een uh, ontsnapping. Een overleving. Ja, uh, ja. Dan, ja. Dan, ja, dan kon ik heel goed voor me zien hoe het daarna anders zou zijn en waar ik dan zou gaan wonen. En ja. Want
0: schreef je dat ook op?
2: Nee, dat schreef ik niet op
0: toen. Het was meer nee. dat je gewoon dat je aan het dromen was? Ja, het
2: was meer dat ik in klas kon zitten... en echt dacht van, jezus, hmm. wat doe ik hier? En dan ging ik gewoon verdwijnen naar iets anders.
0: Ja. En die specifieke dingen, of was het elke keer iets anders?
2: Kan je dat nog herinneren? Nee, ik kon vooral heel erg fantaseren... toen over mijn studententijd ja? en zo. Ja, dus dat was dan de eerst dichtbijzijnde stap.
0: En wat, ja. uh, wat visualiseerde je?
2: Nou, dat studentenleven is wel uitgekomen, denk ik. <laughs> wat ik gevisualiseerd. Want waar verlangde je naar op hebt moment? Ik Verlangen heel erg naar vrijheid. Okay, en ja. dat is echt een rode draad in mijn leven. Daarom voelt vastzitten voor mij ook echt... alsof ik een beetje dood ga van binnen. <laughs> Omdat dat is echt... Dat voel ik zo heftig als ik vast op één plek en ik heb het gevoel dat het out of my control is dat ik daar niks aan kan doen, dan, um, dan komt die vrijheidsdrang echt naar boven. Mm. Uh, en dat had ik toen al heel erg, dat ik gewoon, ik wilde weg van het ouderlijk huis, ik wilde mijn eigen leven gaan leven, ik wilde gewoon mijn leven in gaan vullen zoals ik het wilde. En ik denk dat iedere puber dat wel in een, mm. uh, een of andere zin mm. heeft, maar ik ik denk wel dat ik dat heel sterk al toen. Ja, dat echt ik... een verlang naar oh, vrijheid. Ik ga zo vrij leven dan.
0: En dan ging je dat ja. daarover dromen. En dan stelde ja. je voor hoe het zou zijn als je die vrijheid ja, had. Ja,
2: gewoon puur dat je bij je eigen kamer thuis komt. En in je studentenhuis En gewoon puur de vrijheid. Dat je niet hoeft te overleggen voor of je mee eet met het avondeten. <lacht> gewoon echt dat soort kleine dingetjes. Weet je wel. Dat ja. voelde heel erg als vrijheid voor mij. Gewoon, toen waar je, je zelf zin in had. Ja, dat je voor jezelf kon koken. Dat je uh, naar feestjes kon wanneer je wilde zonder uh, een eindtijd te hebben. Ja, dat is... Uh, ja. Iedere fase van je leven heeft een andere vorm van vrijheid natuurlijk. En dat was hem voor mij heel erg toen. Dan kon ja, ja. ik daar lekker in verdwijnen. Van, oh, ooit gaat dat zo zijn.
1: Ja. Dus je bent ja. ook wel na je middelbare school. Ben je wel ook gelijk uit huis gegaan op kamers. Ja, en ook echt ja. ver weg. Ik
2: <laughs> Ja, ja. ik hier. Ja, ik had het echt heel ook echt. Erg, van, ja, want ik had dat dus al zoveel voor me gezien. Dat ik dacht van, oh wow, ja, dit moet echt gewoon eens ja. gebeuren en dan ook zo ver weg mogelijk. <laughs> Terwijl ik vind Limburg, ik kom uit Limburg eigenlijk, maar dat, dat vind ik nu een hele fijne plek om terug te komen, want het leven is zo anders daar. Maar ik ben toen dus van Heerlen naar uh, Utrecht verhuisd. Ja, dat is echt een andere wereld waar je in terecht komt dan.
0: Hmm. Ja. En wat heeft wat? dat met je gedaan?
2: Ja, ja. ja dat was echt... Uh, nou, ja, het studentenleven is sowieso één grote ontdekkingstocht natuurlijk. En dan... Uh, ja, je leert jezelf wel heel goed kennen, denk ik. Maar ik had toen al heel erg... Um, uh, de drang om heel veel nieuwe mensen te leren kennen. Dus ik heb bijvoorbeeld wel bij een studentenvereniging gezeten ook. En toen het eerste jaar zat ik bij een studentenvereniging... die echt totaal niet meer bij mij paste ook. Want ik merkte dat ik toen weer heel erg meegezogen werd in dat heel veel vriendinnetjes van de middelbare school daar ook bij gingen. En ik voelde gewoon dat dat heel erg knaagde aan me na een paar maanden. Mm. Van ja, maar dan, dan loop je dus nog steeds daar rond. de oude journey rond. ook en, daar. Ja, en ik had zo'n behoefte aan een nieuw begin. Dat mm. voelde ik heel erg van binnen. Dus op een gegeven moment ben ik daar toch mee gestopt. Ik kon, ik kon gewoon niet zo aardig daar met uh, de vorming van de jaarclubs en zo. Het lukte gewoon niet. Dus toen heb ik nog een tijdje gedacht van misschien is uh, een studentenvereniging dan gewoon niks voor mij. Toen dat eerste jaar in Utrecht was best wel heftig. Want je denkt van, yes, freedom! Mm -hmm. En je zit ook gewoon in je eentje op je studentenkamer... van acht vierkante meter, yeah. weet je wel. Dus dat was... En heel veel vriendinnetjes wonen nog bij hun ouders... dus. Die ja. konden dan ook niet langskomen. Dus uh, het eerste jaar heb ik heel erg getwijfeld... om toch terug naar Limburg te gaan, maar dan naar Maastricht.
0: En is het niet ook zo dat je het zo had op een bepaalde manier had voorgesteld? Omdat je jarenlang, als ik je zo hoor, echt heb gevisualiseerd... hoe het zou zijn om vrij te zijn. Mm -hmm. En dus ook echt je eigen keuze te kunnen maken. Ja. Dat als je op een gegeven moment daar ook echt in zit... dat de realiteit dan misschien een beetje tegenvalt. Ja, ja, dat was
2: denk ik wel zo. Ja. Het eerste jaar voelde het heel erg als één grote zoektocht van... wat wil ik nou? Oh, wow, nou nu zit, dit dan? Ja, nu zit ik hier en nu is het helemaal Yes, ik kan mijn eigen pasta klaarmaken. Ja,
0: <laughs>
2: letterlijk iedere avond een omelet eten. Ja. <laughs> Met een tosti of zo, weet je wel. Dat is echt een go-to maaltijd op een gegeven moment. Maar... Um, ja, dus dat had ik denk ik wel een beetje uh, geromantiseerd. Maar uiteindelijk heb ik wel het studentenleven gehad... wat ik gevisualiseerd had helemaal. Mm -hmm. Tot in de details en meer. Dus, um, en dat was? Ja, hoe zag dat eruit? Ja, ik heb gewoon zo'n leuke studentenleven gehad. <laughs> <laughs> Ik helemaal te strijden. Ja, dat, dat was echt... Ik heb niks te klagen gehad daarin. Dus ik ben uiteindelijk het tweede jaar weer bij een andere studentenvereniging gegaan. En daar heb ik echt vriendinnen voor het leven gevonden. Die spreek ik nu ook. Ik ga volgende week een weekje met hun op vakantie. En uh, ja, dat voelde gewoon helemaal als mijn thuis. En dan niet de studentenvereniging zelf, want daar was ik eigenlijk niet zoveel te vinden, maar het ging mij dus weer echt om die hmm, verbinding. Die connectie, ja. Maar ik woonde ook in een in een studentenhuis op de IBB heet dat. De Utrechtenaar, die kennen dit wel, Utrechters. Het is altijd uh, belediging. De mensen uit, mens uit Utrecht. De mensen uit Utrecht. Die... Uh, uh, ja. ja, die... Dat was zo'n leuk huis. Dan zat je dus met 15 man. Echt... Super veel. Uh, op één gang en dan had je gemeenschappelijke woonkamer. En daar heb ik uh, ook mijn uh, inmiddels ex, waar heb ik die jaren relatie mee gehad. Uh, en dat, ja, dat, dat was gewoon echt fantastisch. Zoveel, zoveel verschillende soorten mensen. En ik deed toen ook al de opleiding maatschappelijk werk, dus ik was ook heel mm -hmm. erg bezig met menselijk gedrag. En ja, dat huis was gewoon één een grote, grote leerschool, ja. weet je wel. Je dacht van oké, okay, die reageert weer zo ergens op en die vindt dit belangrijk. En hartstikke goor, uiteraard, ja. weet je wel dat er echt een soort wedstrijd wordt gemaakt van wie de hoogste afvalstapel kan maken. Dat de eierschaal. Nog te bovenop toren toe. Oh, nee. <laughs> Dat is echt super smerig. Maar dan wel heel beledigd zijn. Ook als er bezoeken langskwam. en die het vies noemden. Oh, ja, nou, dan ga je toch lekker naar je eigen huis. <laughs> als je het <laughs>
0: Ja, dat was echt heel leuk. Dus vooral ja. het, het, het samenwonen met, met gewoon vijftien verschillende mensen waar ja. altijd wat te beleven valt. Ja, en...
2: en dat was echt op een gegeven moment ultieme mm. vrijheid. Ik had ja. een huis gevonden met allerlei verschillende types. Ik had mijn vriendinengroep van een studentenvereniging mm. waar ik me heel erg op mijn plek voelde. En uh, ik had een bijbaantje Ik was aan het studeren. Ik was alles aan het doen wat ik voor me had gezien op de ja. middelbare school. En ja, dat... Heeft toch... dat
0: ook geholpen met keuzes maken? Dus omdat je het zo gevisualiseerd had dat je dat je ook um,
2: nou, wist
0: wat voor keuzes je daarin moest maken bijvoorbeeld een huis kiezen of
2: nou ja weet je wat is ik was toen nog helemaal niet bezig met uh, visualiseren mm. dat, is, dat is echt iets ja. van de afgelopen anderhalf jaar ja, ja. pas dat love traction is op mijn pad is gekomen ja. maar ik was toen helemaal niet daarmee bezig mm. uh, dus
1: meer achteraf dat je denkt... Van, ik weet oh, wow, het wow, nu achteraf,
2: yeah. dat ik die technieken al heel lang gebruik... die yeah. ik nu leer aan andere mensen. Maar dat was toen niet iets waar ik mee bezig was. Nee, dus ik denk wel... Um, uh, ja, dat ik wel veel momentjes heb gehad dat ik heel gelukkig was. En dacht van, oh, zie je wel...
0: Yeah. Um, en ook gelukkig momentje is ook weer een bevestiging van de, ja, dit is de Ja, goed, dat, goed, ik, dat ik
2: in de woonkamer zat in mijn nieuwe huis. En we lekker plaatjes aan het draaien waren tot drie uur s'nachts. En het uh, ene pakje sigaretten naar de andere ja. <laughs> Dat is super goor. Maar um, ja, de... dat waren wel momenten dat ik daar echt heel erg in kon verdwijnen van um, ja, kijk nou, nu zit je hier super gelukkig te zijn. Ja. Ja.
1: Wat heeft die studententijd met je gedaan?
2: Ja, ik denk wat dat dat echt uh, de basis is geweest voor hoe ik nu ben wel. Dat ik zo onwijs veel leuke mensen heb leren kennen. En het heeft me gewoon echt laten zien dat um, uh, ja, het leven zo kan veranderen. En dat mm. echt iedere fase weer iets anders brengt. Want ik ben ook wel echt heel dankbaar voor de middelbare school bijvoorbeeld. Alles wat ik daar weer heb geleerd over mezelf en... Um, het, het heeft me vooral geleerd, denk ik, dat, uh, hè, dat openstaan voor alles, is dus ook heel veel nieuwe mensen, je echt heel veel kan brengen. Dat is denk ik de rode draad geweest in mijn hele studententijd. Ik wilde met zoveel mogelijk verschillende karakters omgaan, eigenlijk. <laughs> en dat is heel erg gelukt. En um, nou ja, ik denk ook dat ik uh, vriendschappen echt super belangrijk vind. Dat kwam tijdens mijn studententijd ook heel erg naar voren.
0: En dan is ook die diepgang daarin. Die
2: diepgang daarin, ja. 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 Dus, uh... Dat je je echt
0: verbonden voelt met, met andere mensen. En ja. 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 Echt diepe connecties lekker.
2: Ja, ik zat even over na te denken. Maar ja, ik denk inderdaad dat dat eigenlijk wel de rode draad door mijn studententijd was ook. Gewoon uh, echt uh, vriendschap op nummer één. Ik kon me altijd bellen. Uh, ook daar was ik weer de huistherapeut. Ja. <laughs> ja. Dus waarom,
1: waarom vond je dat zo belangrijk? Of waarom vind je dat belangrijk, vriendschappen?
2: Um, nou, Omdat ik altijd uh, het gevoel heb gehad dat ik toch wel anders ben... soms dan de meesten. Ik denk ook wel anders, merk ik vaak. En je vrienden kan je gewoon heel erg uitkiezen... Weet je, familie, dat, daar hou je onverwaardelijk van. En, uh, maar die heb je niet voor het kiezen. Maar die heb je niet ja. uitgekozen. En mijn vrienden, die, ja, die, kon ik heel erg, um, ja, die kon ik heel erg kiezen. En dus ook wanneer uh, vriendschappen oppervlakkiger werden... dan kon ik ervoor kiezen om wat meer met iemand anders om te gaan... waar ik dan wel meer diepgang in voelde. Dus um, ja... Kom je weer op die keuzevrijheid uit, denk ik? Van ja, vrienden kan je, um, nou ja, die, die trek je ook wel gewoon aan ja. bij welke fase in je leven je zit, denk ik. Maar je hebt heel erg vrijheid in uh,
0: je vrienden uitkiezen. Ja. ja, dat trok me heel erg aan. En je daarnaast deed je de opleiding maatschappelijk werk, mm -hmm. waarin je waarschijnlijk ook leerde hoe je nog meer mensen, andere mensen kon helpen. Ja, Hoe was klopt. dat?
2: Ja, dat, dat voelde als zo natuurlijk fit voor mij. Mm. Eigenlijk uh, heb ik van, vanaf de eerste seconde daar... me heel erg op mijn plek gevoeld. Mm. Ik, en ik wilde vooral gewoon weten... wat zit er nou achter menselijk gedrag? En door het werk wat ik nu doe... Uh, Um, in hulpverlening in gedwongen kader. Dat is echt... Uh, de, ik heb zoveel mooie opleidingen nu mogen doen... over menselijk gedrag en persoonlijkheidsstoornissen. Hmm. En Want wat houdt dat precies in? Uh, werk in gedwongen kader. Ja. Nou, ik werk nu bij reclassering nog. Dus dat houdt in dat ik mensen uh, begeleid... in het reintegratieproces in de maatschappij... Dus ik heb ook... Uh, TBS als specialisme nu... maar ik ga weer overstappen... naar mijn oude functie... want ik merk dat het toch wat veel is... met Charlie's Choice erbij... Mm -hmm. um, maar ja, dat is echt super interessant natuurlijk. En wat was je, is je oude functie waar naar terug Mijn oude functie is dus ook bij reclassering... maar dat is dan uh, toezicht houden op uh, de bijzondere voorwaarden... die de rechtbank oplegt. Dus dat houdt in dat er, uh, nou, iemand gaat dus door zijn gedrag... en bepaalde gedragspatronen uh, pleegt iemand een delict. Mm -hmm. En daar word je dan voorwaardelijk voor veroordeeld meestal. Dat zijn zijn allerlei kaders, maar... Dit is de meest voorkomende. En uh, daar zitten dan bijzondere voorwaarden aan vast. En dan kan je denken aan meldplicht, uh, behandeling... Um, locatieverbod, contactverbod. En dan ga je eigenlijk samen met de cliënt kijken... of uh, de bijzondere voorwaarden worden nageleefd. Maar het gaat er voornamelijk om dat je echt een verschil maakt... in iemands leven en echt samen mm. gaat kijken met de behandelaar... van wat ligt er nou ten grondslag aan dit gedrag... Mm. En uh, wat kan je hier aan veranderen? Ja, en dat is voor mij natuurlijk de hemel op aarde... om zo'n gedrag uh, helemaal uit te mogen gaan fluizen en te mogen vroeten in
0: iemands leven <laughs> en <te> kijken. <laughs> Want ja. dan ga je echt helemaal inzoomen op, op ja. de persoon ook... van waarom doe je wat je doet?
2: Ja, ja. Het en uh, welke er...
0: knoppen kunnen we eventueel draaien om een ja. verschil te maken?
2: ja. Klopt. Ja, dus je, het is wel echt anders dan een behandeling. Want je hebt daar gewoon hè, therapie voor... waar ze echt gaan kijken naar het gedrag. Uh, maar ik vind het wel heel leuk om dat ook uh, enigszins te kunnen doen... op een wat um, andere manier. De gesprekken zijn toch gewoon anders. Maar het is wel de bedoeling dat je echt wel samen met de cliënt gaat kijken... van joh, wat, wat is er nou gebeurd? Waar komt dat vandaan? En hoe kan dit gedrag aangepast worden? Ja,
1: ja. Ja, en wat is hetgeen werk. wat je eigenlijk ja, het meest hebt geleerd... van het doen van dat werk? Is er iets wat je bijvoorbeeld heel veel ziet terugkomen bij mensen... of in bepaalde gedragspatronen? Of... Ja, zeker.
2: En dat neem ik nu dus ook heel erg mee nadat manifestatiecoach is... dat mensen zo beperkend denken. Iedereen heeft zoveel beperkende overtuigingen... Mm. en zit in zo'n... Um, vast patroon eigenlijk. En dat is en, en neemt heel erg mee van dit is mijn verleden, dus dit is wie ik ben, dus dit is wat ik uitvoer. Uh, terwijl ik geloof er natuurlijk heel sterk in dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt. Je hebt altijd een keuze in uh, hoe je je leven gaat indelen. En dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is of dat daar niet heel veel hoppels op de weg komen, maar mm. ik geloof wel echt in je eigen keuzekracht daarin. Mm. Um, en wat ik denk ik bij reclassering daarin dus het meest meeneem is, en gewoon algemeen menselijk gedrag is super interessant, maar dus ook heel erg um, ja, die patronen van mensen. Ja, dus dat ze bepaalde dingen in het verleden hebben meegemaakt, waardoor ze zichzelf nu ervan overtuigd hebben dat ze nooit verder dan een bepaald punt kunnen komen. Ja, en ja, dat is echt heel interessant. Ja. ja, dus je
0: zegt eigenlijk van... mensen maken iets mee en daar, daar ontstaan ook overtuigingen. En heel ja. vaak zijn die beperkend. En jij ja. eh, ja, gelooft heel erg in die, of in die keuzekracht, noem je het? Ja. Dat je altijd de power hebt om zelf keuzes ja. te maken. En die, ja,
2: honderd ja. procent. Ja, Ik geloof dat daar echt geen uitzonderingen in zijn. Ik denk dat hè, op mijn... Op mijn werk hier kan je het zien... in dat er bijvoorbeeld financiële problemen zijn... waardoor iemand weer sneller de mist ingaat. Maar mm. je zou er ook voor kunnen kiezen... om dan toch net iets beter je best te doen... en in plaats van te gaan stelen of inbreken... Mm. Hè, toch uh, ander werk proberen te vinden... of hulp mm. proberen te vragen... voordat ja. je
0: zo'n um, actie uitvoert. En wat, wat zou dan een... Um... Een beperkende overtuiging in dit geval kunnen zijn is dat van ik, ik kan het niet of zo ik ben niet uh, in staat om ja. uh, gewoon normaal leven te leiden ja ik te denk uh,
2: dat zij ook heel erg van uh, hè, een minderwaardigheidscomplex hebben vaak dus ook gewoon heel onzeker voelen en hmm. uh, bijvoorbeeld je omgeving is heel belangrijk en bepalend hè. dus uh, mensen het is echt uh, onderzocht dat mensen die in een uh, achterstandsbuurt uh, geboren worden en opgroeien... al een veel hogere kans hebben om ja. uh, in de criminaliteit terecht te komen... dan mensen die in een ja. uh, gemiddelde, normale zaak in de <laughs> buurt uh, opgroeien... Ja. Uh, maar ook, ook daarin heb je heel erg keuzes. Want er zijn ook genoeg mensen die in die achterstandsbuurt opgroeien. En het ja. hartstikke maken voor zichzelf. En een succesvol eigen Omdat bedrijf juist, oprichten. En, ja. Omdat uh, ze
1: juist denken van zo wil precies, ik het niet. Precies, ja.
2: precies. Dus ja. die dat echt zien als hun kracht. Ja. Hè? Van nou, ik kom hier vandaan, maar uh, ja. ik ga...
1: Het anders doen. Ik ga het anders het doen. Ik ga, ja.
2: ik ga degene zijn die dit patroon gaat doorbreken. Ik ja. ga laten zien dat het anders kan. Dus dat komt weer allemaal neer op wat is je mindset. Ja. Ja.
0: En ja. pas je dat ook toe op je eigen leven? Of deed je dat toen ook al? Dus dat je dat zag van dat dan. Ja, dus dat je zelf de regie kan pakken. Uh, deed je dat zelf ook bewust? Dus jullie die eigen overtuigingen onderzoeken bijvoorbeeld?
2: Um, in het algemeen bedoel je? Ja.
0: Of jij zelf dus belemmerende overtuigingen had of zo. Of ja, pff, ik heb er tallen over. Ja. Nee, maar was je ja. daar toen bewust mee bezig? Of is dat iets wat bij je opleiding ook uh, um, naar boven kwam? Ik of? denk
2: dat dat... Uh, ik, ik zeg ook altijd tegen mensen... Van, ik denk dat mijn opleidingen echt een soort van mijn therapie zijn mm. geweest. Want je hebt bijvoorbeeld mm. ook een module rouwverwerking. Nou ja, dat, uh, dat kwam natuurlijk heel dichtbij. En... Mm. Um, ja, mijn, mijn opleiding is echt mijn therapie geweest. Je, leert, je, 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 moet, je wordt sowieso helemaal dood gegooid met zelfreflectie. Mm. Je moet ontzettend veel reflecteren en reflectieverslagen schrijven. En, uh,
0: dus je leert echt jezelf kennen eigenlijk. Je leert eigenlijk jezelf
2: ja. supergoed kennen, ja. En wat
0: heeft ze bijvoorbeeld zo'n uh, met ja, met je gedaan...
2: Ja, voor mij was het heel fijn om die verschillende fases door te gaan... Hè? van boosheid, verdriet, acceptatie. En um, ik merkte toen dat ik best wel nog veel in boosheid zat... ook al kon ik wel accepteren wat er gebeurd was. Ik was wel heel erg boos, van ja, dat doe je toch niet... Hè? drie kinderen zo achterlaten. En ik merkte dat dat um, uh, ja, sinds die studie... en ook gewoon een stukje ouder worden en ontwikkeling, denk ik... is dat echt wel helemaal weg, ja. Ja, ik heb daar nul boosheid
1: in nog. Of... En nee. hoe heb je dat kunnen loslaten, die boosheid? Um... ga <laughs> je ik, kom maar door.
0: Ja. 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 Ik ben ja.
1: Herken je dit dan, die boosheid? Um, nee, niet, niet in, in die mate waarin jij het, denk ik, hebt, mm -hmm. hebt gevoeld. Maar uh, ik, heb een soort boos, of ik heb wel te maken gekregen met boosheid mm -hmm. in mezelf. Of naar mezelf toe misschien wel. Omdat ik het altijd goed wilde doen, ja. maar het ging juist niet altijd goed, zeg maar. Um, ja. En wat ja. was dan het gevolg daarvan? We zijn jou met is Ja, doen, ja,
2: <laughs> uh, ja ik, kan, ik, nou, ik ben wel benieuwd van, wat, wat was dat dan, wat had dat voor gevolgen
1: voor je? Um, nou, uh, ik heb wel echt te maken gekregen met echt... Uh, nou, ik denk, ik, dat, ik ben gevoelig ook. Uh, dus ik kon emoties heel sterk voelen. Mm -hmm. En um, ja, ik heb op een gegeven moment een periode gehad... waarin ik denk ik geconfronteerd werd met mezelf. Maar ook... Um, um, ja gevoelens van anderen voelde. Maar ik was me daar nog niet bewust van. Waardoor dat zich uitte in boosheid. Mm. Of echt flippen. Mm. En ja. uh, denken van wow. Maar dit is toch. Mm. Ben ik dit? Ja. Um, uh, en ja, dat kon, kon er echt in verschillende vormen en maten uitkomen. Zeg maar.
0: Had jij dat ook, dat die boosheid er echt uit kwam? Of was je dat meer intern? Uh, ik had het
2: heel erg intern, maar als ik dan inderdaad een ontplofmoment had, had ik echt een goed ontplofmoment. Dus ik werd nooit uh, fysiek of zo, maar wel van, als ik boos werd, dan. Van, ik kan ook, kan ook verbaal heel nasty worden. Van, omdat ik mensen hun emoties zo goed aankwam. Ik wist precies heel haarscherp wat mm -hmm. mensen hun triggerpunten zijn. Ja, dat is niet een leuke eigenschap ja. om... Eh, echt mensen hun kwetsbare punten in een soort aanval te gaan gebruiken. Mm. En wat, wat mijn leerpunt daarin ook is geweest... van ik, ik, kan heel, ik kan heel kalm ontploffen, zeg maar. Maar dat is dus juist heel, uh, ja, heel erg op de persoon gespeeld.
0: En wat bedoel je dan? Dat je kalm lijkt van de buitenkant? Nou, ik lijken uh,
2: van mijn zussen beschrijven dat altijd als een soort robot. Dus dan kan je gewoon heel hele nare dingen zeg maar op een hele kalme manier, dus dat is heel. Ja, dat is niet
1: schreeuwend, en. Nee, uh, maar gewoon heel nee, zacht, maar precies raak op ja, die. Ja, uh, precies.
2: Want ik ben dan denk ik niet van het schreeuwen en schelden, ja, maar gewoon het echt van het steken. Ja. Ja.
0: <laughs>
2: ja, en dat weet ik van mezelf. Ja. Dus dat is mijn manier van boos worden. Ja. ja. Het is ook mooi dat je ja. dat van
0: jezelf weet, zeg maar. Ja, zeker. Ja. 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 En ook voor het mens zijn, hoe doe je dat? Zeg maar. Je merkt dat jij ook wel heel erg die reflectie hebt gedaan, waardoor je ook heel erg kan benoemen. Um, ja hoe jij in elkaar zit als mens... en ja. wat daar dan de nadelen van zijn... of wat, hoe dat heeft geuit.
2: Ja, absoluut. Ja. Ik denk wel dat, uh, dat dat... dus mede door die studie komt. Over. Ja. Maar het zit ook wel gewoon in me dat ik heel veel... nadenk over mm. mijn eigen gedrag... en hoe heeft mijn gedrag invloed op iemand anders. Want mijn uitgangspunt is mm. eigenlijk altijd... dat mijn aanwezigheid moet andere mensen... goed laten voelen. weet je wel Dat is echt waar ik voor mijn gevoel... voor op de aarde ben gezet. Is om mensen mm. te helpen, om ze aan het lachen... te maken. Dus als ik ik iemand kwets, dan zit ik daar zo ongelooflijk erg mee. Dat mm. gaat gewoon helemaal in tegen alles... waar ik voor mijn gevoel hiervoor ben. Dus um, wanneer ik dan inderdaad zo naar ga steken... en ik zie dat ik iemand gekwetst heb daarmee... ja, dat vind ik verschrikkelijk. De, nee. En dan, dan word je wel gedwongen, vind ik, op een gegeven moment... om eens echt goed naar jezelf te gaan kijken. Van, goh,
0: wat mm. gebeurt hier... Maar en ja, daar waren al die opleidingen heel erg helpend Heel erg helpend, ja. ja. Dus je hebt, heb je ook zelf hulp daarbij actief zelf gezocht? Of was het meer van die opleidingen? Waar nee, ik heb eigenlijk supporten? nooit
2: echt uh, therapie gehad. Terwijl ik wel een groot voorstander daarvan ben, hoor. Maar... Uh... Nee, ja, ik denk dat ook wel wat een van de valkuilen is, en dat zullen heel veel psychologen en maatschappelijk werkers en zo zullen dat herkennen, is dat je het zelf allemaal wel denkt te weten. En dat was echt mijn grootste valkuil tijdens de studie, want ik had zoveel informatie en nog steeds op papier. Ik weet, ah, ik weet precies waar ieder gedrag vandaan komt. Hè? Uh, maar dat betekent niet dat je dat ook voor jezelf kan oplossen. En dat is iets waar ik nu echt hyper-alert voor ben, van ik huur nu ook. Uh, of huur, ik vraag nu ook hulp aan coaches... en ik denk dat coaching net wat meer mm. bij mij past... omdat ik ben ook een heel actief persoon. Dus ik heb wel zoiets van... ja, op een gegeven moment moet je ook een stukje actie ondernemen. Mm. Maar als je het echt hebt over traumaverwerking en zo... ja, dat is eigenlijk iets heel goeds... om daarvoor in therapie te gaan een tijdje. Mm. Uh, maar ik had toen gewoon zoiets van... ja, ik weet het allemaal wel... Ik heb een module overwerking gehad.
1: Ja, dus ik was het wel. Ja, ja, dus het is goed. Ik ben klaar. Dus omdat je de theorie wist, dacht je van... oh, dan, dan lukt de actie en de praktijk komt dan ook ja, iets. Ja, maar, maar, ja zo dat, het nee, maar
2: zo werkt het nee. gewoon echt niet. En ik denk dat dat echt de, de grootste valkuil is van veel mensen. Is omdat ja. je denkt te weten dat je het ook op jezelf toe kan passen. Ja. En dat is gewoon echt niet nee. zo. En dat is ook een stukje acceptatie en hulp willen vragen. Hulp nee. durven vragen. Dat is een heel moeilijk ding voor heel veel mensen. Hoe heb jij dat geleerd? Nou ja, dat je op een gegeven moment gewoon op een punt komt... dat je, um, ja, dat je voelt van... Uh, uh, ik zit met dingen. En bij mij is het heel erg geweest van hulp vragen aan vriendinnen. Hmm. Bijvoorbeeld, want dat deed ik gewoon niet. Of hulp vragen in mijn relatie tijd. Uh, ik ben echt best wel een heel moeilijk persoon om een relatie mee te hebben wat betreft uh, hè, dingen als een team doen. Want ik ben zo gewend om voor mezelf te zorgen. Dat dus het is helemaal niet leuk als vriend. ja nou ja, als mijn vrienden willen mij ook graag helpen, weet je mm. wel. Uh, en ik ben echt een binnenvetter... omdat ik dus denk van ja, nee, maar ik weet wel wat ik nou moet doen om ja. hieruit te komen. Dus het kan zo opluchten om gewoon met iemand even te praten. Daarover. Alleen al te praten eigenlijk. Ja. Ja, precies. En ik heb zeker nu, omdat ik zoveel in de hulpverlening werk en um, nu ook met manifestatie bezig ben en daarin komt ook heel veel shadow work bijvoorbeeld naar boven, dan heb ik juist behoefte aan gewoon even iemand die even iets heel nuchters <laughs> tegen me zegt. Wat is shadow work? Nou, shadow work en inner child work... Dat, is, dat komt bijvoorbeeld ook heel veel naar boven... wanneer je wat meer in de spiritualiteit gaat verdiepen. Dat is dat je dus echt die uh, blokkades... en beperkende overtuigingen echt gaat aankijken... en echt opschrijft wat nou is... en het zwart-wit op papier mm. ziet staan bijvoorbeeld... en dat je echt helemaal in dat gevoel schaduwkanten gaat verdiepen. In die schaduwkanten kruipt. En dat is wat heel veel mensen natuurlijk niet durven en niet doen. Maar dat je jezelf dus echt confronteert met... oké, okay, wat zijn nou eigenlijk de wat zwartere kanten inderdaad van mij? En mm. uh, ook uh, dingen die je als kind graag had willen hebben... Mm. qua gevoel van hoe voelde ik me toen? Dan kan je een bepaald plaatje inschetsen dat je misschien verdrietig voelde als kind. En mm. hoe, wat had je toen als kind nodig gehad? Wat had je graag willen hebben? Yeah. Nou ja Ik heb dat nu dus zoveel gedaan. En ik heb periodes dat ik het weer heel erg oppak... en weer even laat liggen. Maar ik merk ook nu bijvoorbeeld in een fase zit... dat ik heel erg behoefte heb aan een heel nuchter advies. Mm. juist. Dus iemand die me gewoon eventjes iets heel... Ja, iets heel makkelijk verteld. Of <laughs> juist ja, heel makkelijk het maken Of zegt van, ja. joh, acht. maak je niet zo druk. <laughs> ja. Gewoon even een hele
1: andere kant ja. dan dat hele diepgaande. Je plaatst plaats altijd in het helende. En wat altijd, waar komt dit van Ja, en, en uh, dat
2: is dus inderdaad ook wat ik denk ik ook heel erg probeer uit te dragen... met Charlie's Choice, van het hoeft niet zo zwaar altijd. En het hoeft niet zo diep altijd. Tuurlijk, het, er zijn kanten die, waarvan ik vind... die moet je gewoon aankijken als mens... als je naar een soort next level wil gaan. Maar dat betekent niet dat iedere ervaring in je leven... dat je daar meteen een inner child meditatie op moet uitvoeren. Of dat je meteen je notebook erbij moet pakken. Mm. Van nee, weet je, zorg ervoor dat er goede balans is ja. daarin. Ja. En dat is, dat is hoe ik het nu echt het
0: allerprettigste ervaar. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Mens Zijn. Hoe doe je dat?
1: Ja, en als je het leuk vond, dan vergeet ons niet te volgen... op uh, Spotify of op uh, Apple Podcasts... of waar je uh, deze podcast op luistert. En ja, geef ons ook even sterretjes of zo. Dat is ook <laughs> altijd leuk. Dat helpt ons toch ook alweer
0: voor de vindbaarheid. En ja, en check onze website. Ja. En laat ons vooral weten wat je van de podcast vindt. Of je nog tips hebt. Um, vinden wij allemaal hartstikke leuk om te horen. Ja, en de
1: website uh, www.mensenhoedoedat.nl En daar vind je ook onze Mensen Hoe Doe Je Dat dagen... die we ook nog organiseren.
0: Yep.